0: Lo de hoy, este día a las seis de la tarde empieza el registro de maestros de instituciones públicas y privadas en todo el Estado que se vacunarán contra el COVID a partir del próximo martes. Eduardo Rivera Pérez recorre mercados y se compromete a mejorarlos. El arzobispo de Puebla ordena a siete sacerdotes. Les agradeció su entrega y confío en que sepan llevar con cercanía y mirada amable su ministerio. Detienen en Puebla, el líder de la Unión Tepito fue en un cateo en Prados Agua Azul. Y en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre el síndrome de la fatiga, de la decisión. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este viernes, viernes, viernes 21 de mayo del 2021. El 21 del 21, así es que estamos en un día así como una fecha significativa. Gracias, gracias por estar con nosotros y por supuesto le vamos a informar todos los detalles. Ayer la Franja perdió 3-0, pero hay ánimo, hay confianza y va a haber una gran entrada el próximo domingo por la noche cuando el Puebla de la Franja reciba al Santos. Esto va a ser por la noche del próximo domingo. Y bueno, ahorita se supone que va a haber nuevamente venta de boletos, aunque como usted sabe hasta ahora, la, lo que la gente dice y sabe y ha formado colas y de pronto... Le dicen después de varias horas que ya no hay boletos y la verdad es que no vendieron casi nada. El hecho es que, pues desde la directiva misma, desde la administración del club, están negociando y están generando la reventa. Digo, tampoco nos hacemos tontos. Aquí el problema es si el próximo domingo habrá sobrecupo porque solamente se permite el aforo del 50%, es decir, algo así como 25 mil aficionados. Vamos a ver qué es finalmente lo que sucede. De eso le vamos a platicar, le vamos a platicar que el presidente López Obrador el día de hoy reconoció que desayunó ayer con tres ministros de la corte y les pidió que sean corte de justicia y no cortes de, de, de tranzas, no les, les, se, se puso difícil con ellos y, y bueno, pues si no es lo que él quiere, pues es, es, es de injusticia. Entonces vamos a ver cómo responden estos ministros de la Corte, donde estaba el que eh, le dio de alguna manera eh, que garantías al gobernador de Tamaulipas de que no hay por qué detenerlo porque sigue teniendo fuero. Ahí estuvo, con el presidente, quién sabe qué vaya a pasar después de esto. Lo cierto es que parece que cada día hay menos división de poderes en nuestro país. Antes lo suponíamos, hoy se está confirmando. En fin, situaciones, situaciones que se dan y de las cuales le vamos a platicar a lo largo de este informativo. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos escuchan y sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en el 1280, en la que buena de Ciudad Cerdán, allá, una región importante de nuestro territorio, en el 93.5, en la Sierra Norte, estamos en el 92.7 y en el 570. Y también en La Magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros, ya que nos siguen a través de las plataformas www.lodehoy.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, como LDH Noticias y también en Telegram, como lo de hoy Noticias. Gracias a todos y estaremos trabajando el fin de semana, regresamos el lunes, por supuesto, y vamos a tener una mesa de casilla 21 con los columnistas y eh, con Fabiana Briseño, que estará con nosotros, igual que eh, Jorge Rodríguez, del Sol de Puebla, y eh, Rodolfo Ruiz, director de iConsulta. E Así es que el próximo lunes aquí no se la pierda, porque va a estar muy, muy interesante. Por lo pronto, vámonos a los temas importantes. Y si usted conoce a un maestro, es maestro, o trabaja en una escuela como administrativo, como gente de apoyo, sepa que ya está hoy a las 6 de la tarde la Secretaría de Educación Pública abre... Abre la página, la plataforma, para que pueda usted primero inscribirse y luego tener toda la información, toda la guía, los detalles, paso a paso, para que puedan los maestros recibir la vacuna de Cancino, que es una sola muestra, una sola aplicación la que van a recibir los maestros. Estamos hablando de toda la comunidad de gente vinculada a la educación en Puebla, que es niveles básico, medio superior, y superior del sistema público y también de las instituciones privadas. Así es que hoy a las seis de la tarde se abre esta plataforma y ahí se podrán inscribir. Pero todos los detalles, toda la información la tiene mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todos los historiadores de del hoy, pues como bien comentas la Secretaría de Educación informó este viernes que la jornada de vacunación para aplicar las dosis anticovid para maestros iniciará el próximo martes 25 de mayo y que podrá tener una duración de dos a cinco días todo depende de la cantidad de maestros pues durante la rueda de prensa del gobierno estatal el titular de dicha dependencia, Melitón Luceno Pérez, señaló que se tomará como referencia las 19 coordinaciones regionales educativas, o sea las CORDES que se encuentran distribuidas en toda la entidad poblana para facilitar el acceso de los maestros al antígeno. Aseguro que todos los maestros ya saben cuál es la acorde que les corresponde, por lo que la tarde de este viernes, a las seis, como comentabas, se darán a conocer los puntos de vacunación, donde eh, 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 todo el procedimiento y todo lo que hay que hacer eh, estará expuesto en esta plataforma. Y bueno, se tendrán que registrar en http:/diagonal/diagonal/tec.puebla.gov.mx. Bueno, se comentó.
0: Bueno, bueno, ¿se cortó la llamada? A ver, estamos estamos escuchando a mi compañera Alma Méndez. ¿La tenemos en la línea o se cortó? Nos estaba dando la dirección. A ver, te escuchamos, ¿nos puedes repetir la dirección a la cual? Lo más sencillo, no me pongas HTTP, porque eso es más… ¿Cuál es la firma, la dirección que se puede buscar? Y la gente entra por Google y le sale de inmediato la plataforma. ¿Cuál es la dirección a la que hay que buscar el link?
3: Es sep. Sep.gov. A ver, sep.mx.
0: A ver. Diagonal. A ver, nuevamente, sep es S -E -P. Punto. Punto. Puebla. Puebla. Punto gov. Punto Gob de G-O-V. Mayúsculas. Así es. Punto MX diagonal. Punto MX diagonal. Y ahí buscan. Y ahí va a salir de inmediato en la página, va a aparecer precisamente todo lo que es la plataforma para inscribirse. De, es decir, donde, eh, todo, el, todo el formato para que uno pueda inscribirse y ahí mismo, a, luego de inscribirse, le van a, a dar ahí también la información de qué es lo que hay que hacer. ¿Estamos bien? Y los sí, maestros van a ir a las 19 coordinaciones regionales. O sea que va a haber más de veintitantos centros de vacunación porque las universidades, imagínate la UAP, que tiene a tantos maestros y trabajadores de la educación, seguramente se van a vacunar, y las universidades privadas de Puebla, que también tienen números importantes de elementos de, de, de educación, maestros y trabajadores no administrativos.
3: Así es, Fernando, tal y como comentas, efectivamente son las 19 cordes y obviamente, solamente son una referencia, pues obviamente van a ocupar también hospitales eh, que sean cercanos precisamente a esta zona, para que ya eh, vacuna, eh, vacunados todos los maestros.
0: Bueno, básicamente las cordes es para los maestros, esa va a ser para los maestros de educación pública de la SEP, y el tema los van a hacer los hospitales del Seguro Social, según entiendo, ¿no?
3: Así es tal cual como comenta Fernando. esta va a ser una alianza que va a ser el link y la SAP para poder eh, eh, sí si que vacunar a los maestros.
0: Bueno, pues ahí ahí está el asunto para que este este eh, para que camine precisamente el tema de la vacunación que es lo más importante. Te agradezco muchísimo. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el secretario de Salud dio a conocer que, bueno, te están vacunando personas a domicilio, las personas que no tienen capacidad de moverse, que están en cama o que no pueden realmente mover, no, no las pueden llevar a los centros de vacunación, han ido a vacunar a 610 personas. Silvino.
4: Muy buenas para comentarte que, como bien lo, comenté, lo anunciaste, el secretario de Salud, presidente de Nueva García, informó que a través de las unidades móviles de vacunación se han inoculado a 6, 610 personas a domicilio, mientras que las personas que se encuentran en situación de calle, hasta el momento solo 15 han recibido la vacuna contra la COVID. Respecto a la vacunación, en personas de 50 años y más se han aplicado 102.630 102, biológicos en personas de este sector, mientras que en mujeres embarazadas son 3.000. 205. En relación a la vacunación a personas con comorbidades, el secretario dijo que por ahora la federación no ha enviado detalles de cuándo podría iniciar este, eh, la vacunación a este sector, por lo que no se aplica el biológico a estas personas. Ya en el tema COVID comentarte que la Secretaría de Salud registró 53 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son seis casos más. También se contabilizaron dos defunciones. Actualmente, 85.635 acumulados y 12.162 fallecidos. El secretario de Salud explicó que hay 142 casos activos distribuidos en 28 municipios. Además, se tienen registrados 231 pacientes hospitalizados, 56 se encuentran graves. La
0: Oye, bueno, estamos viendo que estamos en el rango de los 53, que es bajo de, de contagios y estamos viendo que también los fallecimientos son, son menos, ¿no? Están, estamos hablando de dos defunciones. Oye, lo que no entiendo es este asunto de las comorbilidades. ¿De qué, ¿De qué habla el secretario? Hablan luego muy técnicos y ellos son médicos y saben, pero tú y yo, o por lo menos yo, no sé.
4: Claro, el secretario comentaba que por ahora el, el único... El protocolo que se está manejando es la vacunación por edad, es decir, que en esta vacunación por edad no se contempla a las personas que tienen como alguna como, comorbilidad ¿Qué que son las
0: comorbilidades? Como ¿Qué son? Dime, ¿qué? es que no sé qué es comor comorbilidades
4: Claro, cuando es una enfermedad adicional que es como diabetes, por ejemplo, obesidad, eh, lo que señalaba secretario es que se les conoce el tipo de reacción que pueden tener ese tipo de personas.
0: No, o bueno, no, bueno, las, las han estado vacunando por edad y hay mucha gente que va con diabetes de mayores de 60 años y con diabetes mayores de 50 y también con presión alta mayores de 60, mayores de 50 y no ha habido ningún problema.
4: Claro, sí, el, el secretario señalaba que al momento no se sé, ha detectado alguna, algún incidente, sin embargo, señaló que aún no se contemplan, eh, pero se está manejando por edad y bueno, como lo señalaste, muchas personas están sí. y al momento no se han eh, detectado reacciones. Lo que pasa esperables.
0: es que el secretario dijo que no han recibido indicaciones de la federación para inocular, o sea, para vacunar a este sector de la población, pues no necesitan, las están vacunando, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces yo no sé, no sé esta explicación, la verdad es que es de un doctor muy especialista como el doctor Martínez, pero en fin. Gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque hay campañas políticas y hoy Eduardo Rivera Pérez, que es candidato de Va por Puebla, cinco partidos políticos, entre ellos PAN, PRD, eh, habló, estuvo recorriendo mercados. Aure, te escuchamos.
3: Efectivamente, Eduardo Rivera Pérez recorrió el mercado de la Cocota, donde presentó precisamente la estrategia denominada Mercados Poblanos, y con la cual se comprometió a mejorar estos espacios en su interior y poner orden también en sus alrededores. Aclaró, una vez que inicie funciones como nuevo alcalde de la capital, no se darán permisos para que se ponga a la venta bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancias que promuevan las adicciones. Como lo ha permitido pues el actual gobierno de Morena, ya en entrevista confirmó, también que está listo para participar en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, el cual pide sea un ejercicio de todo respeto entre contrincantes y de imparcialidad de quien sea declarado como moderador. Escuchemos. Mucho
5: gusto y estamos esperando que la autoridad tome esa decisión y que las condiciones sean condiciones de imparcialidad, que sea de una forma adecuada, con un un buen árbitro, por supuesto un buen moderador, que podamos tener todos los candidatos condiciones de equidad, de igualdad en la participación del mismo, y yo encantado. Sí, es fundamental que también los ciudadanos tengan la oportunidad a través de este encuentro, pues contrastar propuestas, las ideas que queremos para corregir el rumbo de la ciudad. Así que yo estoy
3: de esa ausencia de a la convocatoria que hicieron los universitarios del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla al Foro Camino Líderes de Puebla 2021 que ayer dimos cuenta, Eduardo Rivera aclaró que fue por un tema de agenda que, bueno, ya había sido registrada ante el IE y no por desinterés, como se acusa. En este sentido, Eduardo Rivera aclaró que no existe una relación ríspida con los jóvenes. Por el contrario, dijo que él mantiene todo el respeto pues hasta hacia este tipo de círculo de la sociedad, Fernando.
0: Bueno, en, fundamentalmente el tema, el tema, bueno, habló de este asunto, es una declaración del de, candidato y de que sí, sí hay respeto en el, en el debate que se está planeando para el veintisiete de jueves veintisiete, el próximo jueves. De mayo eh, él asistirá, y luego el tema de los mercados que es muy importante: no todas las el hecho de mejorar las condiciones de los mercados y de que no habrá permiso para la venta de bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas, porque eso se está dando en algunos de los mercados municipales. Es, es un asunto muy importante. Esto que comentó el aspirante a presidente municipal, oye. Y por su parte, Claudia Rivera Vivanco también habló del debate.
3: Efectivamente, Claudia Rivera Vivanco confirmó que al haber sido justamente Morena el que solicitó ante el IE un debate que tiene como fecha tentativa que ya mencionaba el 27 de mayo entre los ocho aspirantes a la alcaldía de Puebla, pues ella participará estando o no su principal contrincante, Eduardo Rivera Pérez. Consideró que este ejercicio, además de amonar a la democracia, ayuda a los poblanos a definir por quién votar este 6 de junio y en una gran oportunidad también para observar cuál es la conducta que adoptará el IE ante cuestiones. De cómo se ha manejado en este proceso electoral. Escuchemos a la morenista. Como arrancamos la campaña solicitándolo, me alegraría, me alegrará mucho que así ocurra, que todos los demás candidatos, que todos los demás partidos se pronuncien a favor de que haya este debate, que yo creo abonará mucho en la decisión de las personas, en el fortalecimiento de la democracia y sobre todo también le dará un, una palomita, un puntito a favor al Instituto Electoral. En esta misma dinámica, Claudia Rivera Vivanco también denunció que los candidatos de la oposición ya rebasaron los topes de gasto de campaña por la alta difusión de spot y realización también así de numerosas encuestas a su favor. Y ya como parte de sus propuestas de campaña en el Eje de Bienestar, anunció la modernización de cuatro vialidades estratégicas de la ciudad con estudios técnicos en todas ellas y como ejemplo puso bueno las obras que se han realizado en el Boulevard Xónacatepec, así como la recuperación de 15 espacios públicos y la creación de capas estación pluvial para las viviendas marginadas, Fernando. Bien,
0: bueno, pues ahí está la posición de Claudia Rivera y Banco, sí al debate, y por supuesto vamos a ver nada más ahora quién lo paga, ¿no? Porque de acuerdo a la ley lo tienen que pagar los partidos y los candidatos, y se suma a sus gastos de campaña, y como ahorita ya dice, muchos ya están rebasándolos, incluso el día de hoy el diario Cambio publica que ella ya rebasó el millón setecientos mil pesos que tenía para gastos de campaña, eso dice, y me imagino que por ello hizo esta referencia. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, y mire, nos aclaran y le agradecemos mucho al auditorio porque es un asunto importante. El concepto comorbilidad que utilizó el secretario, del que decía yo que no sabía y que se lo preguntó a mi reportero, es eh, equivocado en términos de que para estas personas no hay plan de vacunación, Es se refiere a las personas con cáncer e VIH, es decir, a la gente que tiene VIH y cáncer es a las que se refería. El secretario, pues qué fácil decir mejor a la gente que tiene cáncer y VIH, no han dicho cuándo o cómo se les van a aplicar, solamente se están aplicando por edad. Y a estos no tienen prioridad ni tampoco tienen fecha para cuándo. Así es que, pues yo creo que no sé si se equivocó el secretario o no fue tan claro, pues hubiera dicho cáncer y VIH y no la comorbilidad. Pero bueno, ya sabemos un poco más. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy... Eh, se ordenaron a siete sacerdotes y cuatro canónigos en la catedral. El arzobispo don Víctor Sánchez Pinoza además está de fiesta. Está en este momento en la catedral. Cumple 71 años, me imagino que ha de haber felicitaciones y abrazos para don Víctor. Que por cierto, fue por muchos años el Parco de Ocotlán. Una iglesia que está muy cerca de, de aquí, de nuestro, en la Humboldt. Cerca de nuestras eh, oficinas y cabina de transmisiones. Felicidades a don Víctor Sánchez. Y platícanos Alma Méndez de esta ordenación
3: como bien comentas, en el servicio de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa ordenó a siete sacerdotes y cuatro canónigos de la, en la Catedral de Puebla. Y bueno, pues comentarte que el monseñor resaltó que para recibir esta orden sacerdotal es necesario recibir una formación de nueve años, un año en el curso introductorio, tres años de filosofía, un año de experiencia pastoral y cuatro años de teología. Y bueno, pues comentarte que los nuevos sacerdotes son Gastón Pérez Enríquez y José Alberto García de la parroquia de San Andrés Apóstol en Ciudad Cerdán, eh, Marco Antonio Arroyos Osorio de la iglesia de San Juan Bautista en Libres, Jesús Alejandro Hernández González de la parroquia de... José Joaquín Tomatlán, Fausto Salazar Hernández de San Andrés Hueyapan, Martín Flores III eh, de San Miguel Huejo Chingo, y José Luis Arce eh, Cristo Rey Valle del Sol aquí en Puebla en la misma celebración se nombraron a los cuatro canónigos, los, eh, estos son de la parroquia eh, Arcadio Flores Calapa de la Divina Providencia Lomas de, eh, de eh Jorge López Alciga, de Nuestra Señora del Rosario La Margarita, el presbítero eh, Juan Ángel Muñoz de Nuestra Señora de y Rutilo Romero Pérez, de Nuestra Señora Soledad de Oaxaca. Eh, para concluir, Fernando, la arquidiócesis cuenta actualmente con 2,412 sacerdotes diosesanos que atienden eh, la cerca de 316 parroquias
0: en la entidad poblana La información. Muchas gracias. Son en este momento las 2 de la tarde con 18 minutos. 218.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar Con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque El contenido es gratis en tu próxima compra Recuerde que también tenemos para ti El azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico En menos de tres años Las cosas se descompusieron Esto no puede seguir así Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de puebla vamos con determinación vamos con alegría vamos todos juntos vamos con experiencia a corregir el rumbo de Puebla Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla PRI, el partido de México
1: Lo de Hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto la información y tendencias que debes conocer, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia, o por internet www.lodehoy.com.mx
7: en esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
4: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
7: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redessocialesprogresistas.org
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Todos los viernes está con nosotros y es un gusto saludarla Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre el síndrome de la fatiga de la decisión. Michelle, muy buenas
7: tardes. Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y vamos a hablar de un tema que seguramente te ha pasado pero no lo tienes como en el radar, como tan presente y el tema de hoy se llama la fatiga de la decisión y es un síndrome, el síndrome, la fatiga de la decisión ¿Qué es esto? Es el tiempo que tardas en decidir qué ver en los servicios de streaming o qué escuchar Da más en eh, este síndrome, que ya está calificado como síndrome, pasa más en el contenido audiovisual. Y, y creo que hagas un ejercicio conmigo de cuando abres eh, alguna de las plataformas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, como Disney, entre otras, y empiezas a buscar qué ver. Esta decisión que debes tomar para saber qué quieres ver te provoca una fatiga de un tiempo en espera. La palabra fatiga eh, viene del de tiempo en espera de los streamings, de lo que estás tardando en elegir. Está consumiendo internet y está consumiendo a la plataforma el tiempo. Y también es importante que sepas que te está consumiendo a ti en la decisión y te está cansando. Antes, eh, cuando nosotros prendíamos la televisión, pues sabíamos que a las 7 y media iba a empezar el programa que nos gustaba o que el horario prime eh, o el horario más importante era en la noche, entonces estabas viendo una una película a esa hora o esperabas ver lo que más te gustara, ahora no, ahora tienes eh, este video en demanda, esta opción de decidir te está provocando fatiga porque ya los estudios revelan que tardas alrededor de 30 minutos en decidir qué ver. Y una vez que empiezas a verlo, no estás convencido de que lo que hayas elegido sea la mejor opción. Te quedas pensando en y si hubiera visto mejor esta serie y si hubiera elegido mejor esta película y además eh, compites con tu entorno y eh, con tu entorno social o con tus conocidos de yo, yo iba a empezar a ver esa serie y elegí otra, debí elegir la que mi compañero de trabajo me dijo, la que mi amigo o la que mi familiar. Entonces todo el tiempo estás en una constante fatiga, la fatiga de la decisión que es un nuevo síndrome que nos está dando en temas digitales. Y bueno, ahora en el tema de confinamiento y el tiempo en espera de los streamings, esto ha aumentado muchísimo más, 200% el uso de, eh, de plataformas tipo Netflix Prime, Spotify y Apple Music, porque esto también pasa con la música. Haz un ejercicio hoy que llegues a tu casa, ¿cuánto tiempo te tardas en elegir qué contenido ver y qué contenido escuchar? Tú siempre tienes la mejor opinión. ¡Adiós!
0: Gracias, Michelle. Pues sí, el síndrome de la fatiga de la decisión. Sí, nos cuesta trabajo a veces. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a escuchar? Sin duda, especialmente ahora que hemos pasado tantas horas en casa, mucho con el confinamiento. Vamos con más información. Mi compañero Silvino Cuate estuvo esta mañana con el gobernador Miguel Barbosa. Y bueno, pues hay un asunto muy lamentable. Hoy fallecieron dos estudiantes de la normal rural Carmen Cerdán de Teteles. Ahorita nos va a contar Silvino. Déjeme decirle que el secretario de Educación Pública informó que se ha estado recibiendo en 18 ocasiones a, a las estudiantes de la normal y hoy las esperaban, ya no llegaron porque fallecieron dos de ellas. Y el asunto pues es que dice que se ha cumplido al 100% los compromisos que tenían del año pasado, del 2019, creo que son los compromisos. Y vamos a ver, ellas siguen pensando y siguen diciendo que no las atienden, pero sí las ha recibido la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué pasó con el tema de la muerta? Y obviamente el gobernador les dio solidaridad y apoyo. Te escuchamos, Silvino
4: que El gobernador Miguel Barroso Huerta lamentó la muerte de dos estudiantes de la normal rural Carmen Cerdán que mantenían tomada la casa de Coaxpix, la escala y perdieron la vida al caer de un trailer. Por ello, aseguró que dará seguimiento al caso. El mandatario poblano dijo que, una vez que conocieron lo ocurrido, mostraron solidaridad con los familiares y las compañeras. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador.
0: Empezamos con profundo dolor,
1: con profunda pena... estas cosas
0: no deben de ocurrir y hemos estado dando seguimiento a los hechos desde que ocurrieron inmediat inmediatamente después de que ocurrieron casi inmediatamente para mostrar toda la solidaridad con las familias de ellas con sus compañeras y les nuestras condolencias a la familia
4: Recuerda que fue este 20 de mayo que los estudiantes se hicieron a caer de un trailer que intentaron no saquear, ambas tenían 21 años de edad, eran originales de y de Guerrero. Ante lo ocurrido, las normalistas ofrecieron una conferencia de prensa en la capital poblana para exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con el gobernador en 2019. Por parte del mandatario poblano, dijo que la Secretaría de Educación Pública es la que lleva las negociaciones de este caso. También comentarte que en otro tema, el estadio de béisbol Hermano Sepan podrá operar con el 50% de aforo, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. En la intervención de la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lugia, o Lucía sea, Gil Mayoral, informó que... También se realizarán pruebas aleatorias al 10% de los asistentes para determinar su ingreso, o de lo contrario negárselo. Escuchemos parte de lo que mencionó la funcionaria.
3: Se trabajó muy de cerca con ellos en su
4: protocolo. Se estableció, igual que
3: con eh, los equipos de fútbol, el 10% eh, para hacer... Las pruebas aleatorias, la prueba COVID aleatorias a los asistentes y poder tomar decisiones sobre su ingreso o no. El día de ayer estuvieron eh, autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil eh, revisando el protocolo, eh, la señalización, eh, la forma de ingreso y se hicieron eh, observaciones y se encontraron soluciones comunes
4: para llevarlo de mejor manera. Comentante, que la secretaria señaló que los protocolos que se están alejando fueron, son un poco similares a los que se manejaron en el ejército y cuando es para evitar la propagación de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El asunto es que. Eh, protección civil estatal está pendiente de lo que pasa hoy en el estadio de béisbol hermano Cerdán, al 50% de aforo, y es que hoy empieza la temporada, hoy los pericos de Puebla abren temporada aquí, va a haber béisbol esta tarde, y el domingo en el Cuauhtémoc, también para evitar el sobrecupo del 50%, estará pendiente protección civil. Efectivamente,
4: sí. como lo comentas? Muy bien. Todos los elementos de protección civil estarán presentes para evitar aglomeraciones.
0: Los, el sobrecupo, ¿no? Y para que cumplan con todos los requisitos, porque luego no cumplen con lo que establece precisamente las medidas sanitarias. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos ahora hasta guauchinango Puebla, con mi compañero Adán González, porque bueno, ayer se conoció de un terrible eh, asesinato verdaderamente deleznable de un niño de seis años de edad pero ya se sabe que fue un drogadicto y hoy hubo una manifestación de la gente de Huachinango exigiendo justicia. Adán, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Pues así como tú lo acabas de comentar, eh, toda la sociedad está inconforme eh, con este cruel asesinato, este infanticidio que se dio allá en el municipio de Huachinango, donde este menor de tan solo seis años fue masacrado puñaladas en el traspatio de su vivienda ubicado allá en la colonia El Paraíso de la, del municipio antes mencionado. Hoy... Hubo varias manifestaciones donde le piden a la autoridad que cada vez que se este le de detengan al presunto eh, pues, culpable del asesinato de este menor, que era un niño de calle, y que desgraciadamente las autoridades tomaron cartas en el asunto pues tardíamente. También la sociedad, como todo el mundo ha dicho, era, es culpable de que vean al niño en la calle y nadie lo apoyó, sino como dice el dicho, después del niño Vado quieren tapar el pozo, pero nadie apoyó a este menor de edad, ni el DIF municipal, ni otras dependencias para apoyar a este menor que se dedicaba a andar en la calle recogiendo plásticos y recoger lo que podía para comer Fernando, eh, y no, es lo que sucedió en pero tardes esto a la situación que está viviendo por el asesinato de este menor de edad.
0: Verdaderamente vergonzoso también para la sociedad, por lo que dices, era un niño Oye. de la calle, de seis años de edad, y vivía como podía, y nadie, nadie lo apoyó, especialmente las autoridades del DIF municipal. Grave el tema, y por supuesto, más grave aún, el homicidio de este menor. Oye, y Paguatlán, ¿cómo están las cosas? ¿Ya tranquilas? Bueno, nos vamos a Paguatlán.
5: Fernando, déjame decirte que el día de ayer arribó el subsecretario del gobierno del Estado, Ardelio Vargas -Pos. Quién quien pues, eh, dialogó con los, eh, los que hicieron desmanes en esa cabecera municipal, llegaron a un acuerdo, entró una comisión de varias personas hablar con el subsecretario del gobierno, Adelio Vargas Cusado, llegaron a un acuerdo, firmaron los acuerdos, y hoy tenía que presentarse la presidenta Guadalupe Ramírez a la presidencia, para dialogar también eh, con los afectados, como ellos dicen, pero los afectados fueron ellos llegar a acuerdos, eh, firmaron una minuta de cómo se iban a llevar las observaciones eh, electorales, eh, Fernando, y sobre todo de los homicidios que se registraron ese día que se manifestaron porque la presidenta no quiso atenderlos.
0: Bueno, pues, ¿Adán qué te digo? La presidenta municipal está montada en su macho, no quiere atender a la comunidad Otomí que es la que está demandando que los que los escuchen. Vamos a ver finalmente cómo termina todo esto, ¿eh? porque todo tiene que ver con el proceso electoral, Adán. Así es, ese
5: eh, de sangre, como hemos comentado, las eh, elecciones aquí en ese municipio de Atlético desgraciadamente lo involucraron con una persona que se dedicaba a la venta de psicotrópicos y que fue ejecutada con otros cuatro más ahí en ese lugar. Y que desgraciadamente eh, es lo que sucedió, y por la no atención de la presidenta se manifestaron. Quemaron varios archivos. Ahora falta también que se integre la carpeta de investigación porque son delitos federales por la quema de la patrulla, quema de archivos, así como también de los cajeros automáticos que se encontraban en la presidencia municipal y los daños que le causaron a la vivienda de la presidenta.
0: Bueno, pues el asunto va para largo, ¿eh? No va a ser tan fácil, pero bueno, afortunadamente intervino Ardelio Vargas, que conoce la región y seguramente ahí calmó los ánimos por ahora.
5: Exactamente, exactamente. Fue, fue el que intervino, el que calmó los, los ánimos ahí que estaban muy candentes y bueno, eh, sí. dialogó con, los, con las personas del pueblo mágico ahí de, o de San Pablito y es lo que quedó en un acuerdo, Fernando.
0: Muchísimas gracias. A tus otros pero muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos
7: tu guardarropa o tu hogar con Coppel.com y App Coppel hacerlo está en tus manos. Aprovecha Hot Sale en Coppel. Del 23 al 31 de mayo encontrarás descuentos y promociones exclusivas. Los mejores descuentos de Hot Sale están en CoppelCoppel.com. El punto es mejorar tu vida. Oferta exclusiva para Coppel.com y App Coppel. Consulta términos y condiciones en Coppel.com. Lo de hoy es
1: para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: Morena, la esperanza de México.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
7: Lo de hoy
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien y todos. Siempre es un gusto saludar a, a, a gente que uno respeta, admira, como el doctor Miguel Carrillo, que es candidato a diputado federal por el Distrito 13 con cabecera en Atlisco, y él está participando por Morena y el, el PT, creo que sí, ¿verdad? Van, van juntos en esta alianza de Hacemos Historia, juntos hacemos historia. Miguel, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, un saludo a ti, a todo el estudio. Sí, efectivamente, la coalición Juntos Hacemos Historia encabezada por Morena y acompañada por el Partido del Trabajo, pero también por el Partido Verde Ecologista de México.
0: Bien, es importante precisarlo porque, bueno, pues hay que platicar de lo que estás trabajando, de las propuestas que tienen y, y también de las encuestas, donde he visto que vas arriba con pues, con holgura, vas en, en este distrito de Atletico, que es un distrito muy importante, no solamente por la cabecera municipal que lo es, sino por todos los municipios que están a su alrededor. Sí, por supuesto, Fernando. La
2: verdad es que el trabajo que hemos hecho y que hemos realizado desde el día 4 de abril, eh, casa por casa, calle por calle, platicando con todos, ya se está reflejando en esta intención de voto que al día de hoy nos está dando una amplia ventaja. En algunas mediciones incluso ya la diferencia es más de dos dígitos. Entonces, la verdad es que estamos muy entusiasmados. De hecho, ahorita, si de fondo escuchas un poco de ruido, es que estamos aquí en Atlisco, en el crucero que está enfrente del, del rastro municipal, haciendo campaña. No descansamos ni un solo minuto, Fernando, y eso es lo que la gente ya está percibiendo, es lo que nota.
0: Oye, eh, Miguel Carrillo, candidato a diputado federal por el distrito 13 con cabecera en Antlisco, platícanos de tus propuestas, ahora que has escuchado y que ya estás a punto de cumplir, digo, desde mucho antes conocías la región, sabías, tenías un diagnóstico, porque te conozco, sé que eres profesional, no vas a ciegas, pero también escuchar a la gente enriquece y, y, y permite, en este caso creo, hacer propuestas muy concretas. Sí, por supuesto,
2: enriquecer la propuesta legislativa que incluso ya teníamos programada y lo que pudimos recabar en estas últimas semanas, eh, Fernando, te comento, es un tema de prioritario, atender la inseguridad que se vive en los municipios que integran este distrito. Estamos ya trabajando unas iniciativas, La déjame te lo comento, la persona que me acompaña en la fórmula como suplente, el maestro Moisés Mier, es una persona experta en temas de seguridad, lleva más de 15 años trabajando en tema de, de tecnología aplicada a la seguridad pública, él formuló una norma oficial mexicana relacionada con seguridad pública, incluso diseñó el programa de Ventana Ciudadana en la ciudad de Puebla, la verdad es que esa es una de las partes que estamos fortaleciendo por esta inquietud levantada en estas últimas semanas, y también, por supuesto, el tema del rezago, eh, obra pública que tenemos en los 21 municipios de este distrito, también estamos trabajando arduamente para poder ir a conseguir ese presupuesto que esté en el presupuesto de ingresos de la Federación del próximo año, todos los proyectos eh, para atender los servicios básicos calles pavimentadas, banquetas, guarniciones alumbrado público, el acceso al agua potable, el drenaje en fin, todo este tema que ha estado tan rezagado y que en estas últimas semanas nos hemos dado cuenta que es algo prioritario para la población, porque incluso con eso generamos derrama económica, generamos empleos directos, empleos indirectos, y podemos reactivar la economía y los empleos que tanto uh, se necesita después de esta lamentable pandemia que estamos, eh, yo creo, ya a punto de terminar en los próximos meses.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Oye, y precisamente, le, platícanos de cómo va la campaña y los municipios, eh, que me imagino que ya recorriste todos, pero vas a una segunda vuelta.
2: Sí, de hecho ya estamos terminando la segunda vuelta y estamos justamente preparando el cierre ya con, con cada uno de los candidatos a, diputado, eh, a diputados locales, la, a las diputaciones locales, y a los presidentes y presidentas municipales. Este, ya nos quedan pocos días, Fernando, se nos fue rapidísimo eh, este tiempo y ya estamos eh, preparando este gran cierre que vamos a tener con el objetivo de que el día 6 de junio la gente sepa que puede salir a votar con confianza. Los protocolos que ya formuló el INE eh, son para salvaguardar la sana distancia para agilizar lo más en la medida de lo posible el tema de la votación. Así que será una jornada histórica como lo fue hace tres años, que la gente salió y que más de 30 millones de mexicanos votamos por un cambio. Estoy completamente seguro que de la misma forma este próximo 6 de junio va a ser una fiesta basada en la voluntad electoral del pueblo de México.
0: Miguel Carrillo es candidato a diputado por Morena por el distrito que tiene como cabecera Atlisco. Eh, eh, finalmente, veo que la campaña está, vas a los cierres, vas al tema, ¿y qué le pedirías tú? Bueno, ya nos comentaste a los electores de que vayan a votar y que hagan del 6 de junio una fiesta, pero me imagino que también es muy importante cómo voten el, ese día que eh, pues básicamente es morena, aunque tiene también aliados en esta. Juntos hacemos historia.
2: Sí, por supuesto, Fernando. Lo que le estamos diciendo a todas y a todos los ciudadanos, votar tres de tres por Morena. Eso es lo que estamos pidiendo en la boleta, eh, tachar eh, solamente sin salirse del recuadro la opción que establezca Morena, tanto en las autoridades municipales, en las diputaciones locales y por supuesto las más importantes considero yo en este momento, las diputaciones federales, para poder defender este proyecto de la cuarta transformación a nivel nacional en la próxima legislatura.
0: Miguel Carrillo, ¿algo más que quieras agregar? Nada,
2: Fernando, que estamos trabajando arduamente. Espero que no sea la última vez que platicamos eh, que no. en este periodo de campaña y, por supuesto, cuando estemos en la Cámara de Diputados, seguir en contacto para platicarle a tu audiencia el trabajo legislativo que vamos a hacer.
0: Miguel Carrillo, candidato a diputado federal de Morena por el Distrito 13 con cabecera en Atlisco. Muchísimas gracias por estos minutos y suerte. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Buena tarde y buen provecho. Buena tarde. Son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2 con 41. Vamos con mi compañera eh, Alma. Vamos con Alma y luego, bueno, tenemos, tenemos información, mucha información. Alma, rápidamente cuéntanos, ¿qué dicen eh, los trabajadores de la Secretaría de Salud? Hay mucha molestia con lo que está pasando con la funcionaria encargada de recursos humanos. A ver si las escucha, ¿no? Aquí es,
3: Fernando en la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25 Patricia Padra, solicitó al a, a, el gobernador y al secretario de Salud la destitución de Hilda Vázquez Sánchez, directora de operaciones personal de esta dependencia, debido a que existe abuso de autoridad y no atiende las demandas del personal. La directora mencionó que ha presentado evidencia ante la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil, ya que no da no da continuidad a la Comisión de Escalafón y eh, Seguridad de Higiene, cuyo objetivo es ofrecer a los agremiados mejores remuneraciones y
4: oportunidades laborales. Escuché Parte de lo que lugar,
0: en consecuencia la población
3: es la que resulta afectada entonces es un tema grave eh, esto es considerado eh, el escalafón tiene que sesionar mensualmente así lo marcan los lineamientos ¿sí? y eh, el hecho de que este se suspendió prácticamente todo un año eh, el 4 de diciembre se hace la reinstalación
0: la información Fernando bueno, pues ahí está, ¿eh? es una demanda muy... El secretario de Salud, nada más creo que está viendo lo de las vacunas y no ve lo que está haciendo las tropelías que hace su encargada Hilda Vázquez Sánchez, que es directora de operación de personal de la Secretaría de Salud. Grave el tema y ahí están las pruebas, esperemos que hagan algo con estas... Hay 280 plazas sin ocuparse, ¿eh? de, de, se generaron debido al fallecimiento de personal por la pandemia de coronavirus y además no les pagan tampoco el bono que les prometieron, en fin... Hay, hay temas delicados. Oye, cuéntame, la Universidad Autónoma de Puebla en este momento hay elecciones en las unidades, seis unidades académicas, tres van con candidato de unidad y en tres hay competencia.
3: Tal cual comenta Fernando, durante este viernes se realizan procesos electorales en la UAP para elegir a seis directores de unidades académicas, la preparatoria Emilio Zapata, el eh, Facultad de Medicina, la de Ciencias de la Comunicación, el Instituto de Física, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, así como el de eh, Ciencias Sociales y Humanidades. Esto a través de la
0: Muy bien, en La Zapata, en Medicina y en Comunicación van candidatos de unidad. Y en hay competencia en el Instituto de Ciencias Sociales, aunque ya se sabe quién va a ganar, porque bueno, pues ahí es un candidato que domina y es el candidato de la familia Vélez. En el caso del Instituto de Física, ahí sí hay una competencia entre la directora actual y un buen doctor, un candidato que es muy, muy importante. Y también en lo que es eh, Artes, ¿no? Es, 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 otra, es otra, se está dando otra, otra competencia ahí. Oye, finalmente y rápido, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Hay manifestación de trabajadores de Gas Uno? Así
3: es, mamá comentarte que este, eh, en la mañana de este viernes eh, hubo gran eh, consternación en las zonas de casa debido a que eh, los repartidores de gas no pasaron porque eh, hay, hay manifestación en gas uno y bueno, pues comentaba a los trabajadores que eh, les están dando de reparto de utilidades 100 pesos, lo cual a ellos les parece una burla, pues la empresa ha reportado muchísimas eh, recepciones millonarias, por lo que exigen que intervenga la autoridad competente. La
0: información. La Secretaría de Trabajo y el SAT, por supuesto. Muchas gracias. Seguimos al Vamos con mi compañera Aure Navarro que tiene información, el día de hoy se discute el tema del debate para los candidatos a la presidencia municipal de Puebla, te escuchamos Aure
3: Gracias, les comento que este viernes alrededor de las cuatro de la tarde se realizará la primera reunión con representantes de partidos políticos para abordar justamente los detalles de la logística y quién será el moderador para el único debate que se realizará entre candidatos a la alcaldía de Puebla por las diferentes fuerzas políticas por lo que hoy después de las seis de la tarde también el Instituto Estatal Electoral convocó a una sesión en la que se ratificará que este 27 de mayo se realice el debate entre los ocho aspirantes de los, cuales, de los cuales hasta el momento cinco han confirmado o en su defecto entre quienes solamente hayan aceptado de forma voluntaria pues dicha invitación. En esta misma sesión se espera conocer si el encuentro será presencial o virtual para estar, por estar en la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que en otras entidades, recordemos, pues se ha hecho a través de diferentes plataformas. También se definirá la sede, la hora del inicio, los tiempos que cada candidato tendría para su participación y exhorto al voto, y saber, por pues, fin, quién fungiría como el moderador. Y es importante mencionar también, Fernando, que el presidente del IEM, Miguel Ángel García Onofre, pues está con que se tiene una bolsa de 800 mil pesos para la realización de debates que se han solicitado, Fernando.
0: 800 mil pesos, pero le cobran nada más una televisora, 800 mil pesos por hacer el debate, y otra tiene otro presupuesto de un millón doscientos. Vamos a ver finalmente ¿quién, quién el otro lo tienen que pagar los partidos, yo creo, ¿no? porque dinero tampoco el IE tiene mucho.
3: Efectivamente, Fernando, todos esos detalles se darán a conocer. Este día se espera que sea en la sesión de las 6 de la tarde cuando se dirimen todos estos asuntos.
0: Oye, y de todas maneras también quién va a conducir el debate. Eso va a ser muy importante. Ahí es donde te, se, también se tienen que poner de acuerdo. Pues estaremos muy atentos. Oye, Aure, y hoy el Tribunal Electoral eh, del Estado de Puebla tomó decisión histórica. Y, y, y cuéntanos, cuéntanos tú, porque vale la pena escucharlo de tu parte.
3: Efectivamente, entre los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla se revocó por incurrir en violencia política de género la candidatura por la reelección de Pascual Morales en el municipio de Francisco Certamena. Durante la sesión que se desarrolló la mañana de ese día se confirmó que el candidato de Morena por la reelección no cumple simplemente con uno de los requisitos primordiales e indispensables para ser parte de la jornada electoral del 6 de junio Y bueno, otro de los puntos abordados también, Fernando Auditorio, fue el caso de Norma Romero. Y en el pasado 6 de mayo dijo que iniciaría campaña a la seguridad que había sido ratificada por el como candidata independiente para el municipio de Puebla. Sin embargo, hoy también el tribunal confirmó que aún cuando el Instituto reconsidere hacer un nuevo conteo de firmas en favor de Norma Romero, pues esta simplemente no alcanza el porcentaje requerido para ser considerada como candidata en la elección. Y bueno, es de esta manera como este día se confirmó que justamente Pascual Morales por haber incurrido en violencia política de género en contra de una de sus regidoras, en el 2019, diciembre del 2019, pues justamente hoy se cae su candidatura,
0: Fernando. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? estamos, nos están escuchando en la Sierra Norte, el, el presidente municipal que buscaba la reelección, Pascual Morales, en Francisco Zetamena, simplemente lo revoca el tribunal por violencia de género y se acabó esa historia. Muchas gracias, Aure. Gracias, buena tardes. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información especial, muy importante, porque hoy la Fiscalía de Puebla dio un duro golpe al narco, pero concretamente al narco menudeo allá en la Ciudad de México, que por lo visto tiene tentáculos en Puebla. Te escuchamos, Silvino
4: comentar de que la Fiscalía de Puebla detuvo a la actual líder de la Unión Pepito amando Vicente N., durante un cateo que realizó las autoridades ministeriales en la colonia Prados Aguas Sur de la capital poblana. En la investigación de la Fiscalía de Puebla, los agentes tuvieron fragancia ah, al portar un arma de fuego y se le aseguraron diversos pasaportes, entre los que destacan algunos de Venezuela. Relojes, plumas de lujo, teléfonos y celulares y droga. También se aseguraron cuatro vehículos último modelo, incluida una camioneta blindada. Se tiene conocimiento que más cuando Vicente N. tendría investigaciones en su contra por diversos delitos por parte de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Fernando.
0: Un golpe durísimo porque esta Unión Tepito es uno de los grupos delincuenciales de las mafias más importantes de la capital de la República. Importante este, este golpe. Gracias, Silvino. Son las dos de la tarde con 50 minutos en 10 las 3.
7: Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados y estoy con El Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público, la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia, entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia, que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto, somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad. ¡Vamos a
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. búscanos como Lo de Hoy Noticias.
7: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo, prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
6: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
7: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
6: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, qué gusto escucharte. Cuéntanos, cuéntanos que ya ahí está abierto el cine de arte del Complejo Cultural Universitario de la UAP. Muy buenas tardes, Claudia.
3: ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Un saludo a todos ustedes. Y sí, efectivamente, la verdad es de que es una noticia que nos alegra mucho, porque, bueno, pues ya ha abierto sus puertas la Sala de Cine de Arte del Complejo Cultural Universitario de la Agua, ofreciendo, como siempre, grandes ciclos de películas, festivales y grandes producciones en general. Y pues, para prueba basta un botón. Se está presentando hasta el 30 de este mes la exhibición de la segunda semana de cine canadiense que incluye siete películas de grandes, eh, grandes eh, directores y también escritores. Ejemplo de esto, bueno, pues, tenemos una eh, película que viene, pues, de ganar el Festival de Cine de Toronto que es Antígona, que es una libre adaptación de la tragedia griega homónima de Sófocles y bueno, pues, también tenemos otras producciones muy interesantes como La Mujer de Mi Hermano, eh, Mentira Blanca, una variedad de temática muy interesante y también muy actual, cuales podemos disfrutar en esta eh, segunda semana de cine canadiense que verdaderamente vale la pena y que los boletos fernando tienen un costo muy accesible se pueden adquirir en la página de Super boletos en 47 pesos lo que incluye cargos de servicio y bueno pues también hay que resaltar que cada película cada una de estas siete producciones tiene diferentes horarios para que la gente pueda disfrutar con la seguridad que está garantizando todos los protocolos de higiene establecidos para que el público regrese con seguridad a disfrutar de estas salas de cine del Complejo Cultural Universitario, Fernando.
0: Hombre, además están muy bien las salas, hay medidas de seguridad, el aforo está limitado, pero se pueden claro. comprar los boletos y acudir a esta muestra de cine canadiense. Oye, y por otra parte, cuéntanos, cuéntanos porque, bueno, los obviamente son unas estrellas y su canción Ladrones va a pegar, seguramente va a pegar.
3: Así es, además, pues Consentidos de la Juventud, Lazo y Dana Paola, que te unen por segunda ocasión porque la primera colaboración que hicieron juntos fue en el 2019 con el tema Subtítulos, pero déjame que te cuente que independientemente de que, obviamente, las colaboraciones siguen en todo su auge, aquí hay algo bien peculiar de Lazo y Dana Paola. En 2019 hicieron su primer canción Subtítulos juntos y ahora lanzan Ladrones, que es una continuación de este tema. Así que es bien importante que la gente vea video para que pueda entender de qué trata la canción y a la vez también el video porque también es importante decir que viene una tercera parte esta canción de Ladones es obviamente pues un reggaetón pues muy contagioso muy pegajoso que habla de que a veces pues ciertas compañías no son lo mejor pero aún así la gente nos arriesgamos por amor, por amistad o por diversas circunstancias. Un video muy muy bien dirigido, eh, también muy bien actuado, y bueno, pues el tema es contagioso, ya se está colocando en los primeros lugares de popularidad, y la canción se puede escuchar en cualquiera de las plataformas digitales, Fernando.
0: Ladrones. Bien, Ladrones, oye, Cla así es. Claudia, y como los muchos viernes nos das regalos, cuéntanos, ¿qué nos vas a regalar ahora?
3: Ah, no, pues sí, como siempre, en Safari está espléndido, así que quiere que la familia vaya a disfrutar de sus instalaciones, de toda su gran variedad de especies que, que tienen. Y qué mejor que nos están ofreciendo cinco pases dobles para nuestros amigos del auditorio, para que disfruten de más de 5.000 especies y todas sus instalaciones de este parque abierto de lunes, a die, de lunes a domingo, perdón, de 10 a 5 de la tarde. Así que si quieren su pase doble, mándenos un mensaje al WhatsApp 22 22 38 18 11 y a disfrutar a disfrutar de toda esta vida salvaje y de la famosa tribu como se conoce también África en safari
0: 22 22 38 18 11 gracias Claudia buen fin de semana igualmente bonita tarde a todos nos escuchamos la próxima semana le comento que esta mañana un tráiler embistió un microbús en la autopista México Puebla a la altura de la unidad Volkswagen por lo menos 13 heridos es son las consecuencias de este choque, embistió un tráiler a un microbús en la México-Puebla, le digo a la altura de la unidad Volkswagen. Eh, le, también le comento que el meteorológico advierte de que va a haber eh, mal eh, clima en el Golfo y que en Puebla podría llover por la noche. Eh, vamos con Carolina Galindo al Verde. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Fernando,
3: decir delincuentes se ha vuelto a ser presente comerciantes de San Lucas el Grande reportaron a varios sujetos armados que por las noches ingresan a los negocios y se apoderan de cuanta mercancía tienen a su poder los vecinos de San Lucas el Grande están solicitando al ayuntamiento del verde se recuerde la seguridad porque dicen que se han desatado los robos en las últimas semanas
0: oye bueno pues ahí está y ahora con una camioneta no están robando negocios
3: y llegan con una camioneta, se introducen a los negocios y se apoderan de lo que pueden al interior de estos y luego se dan
0: a la fuga. Y nadie que los cuide, nadie, nadie, no hay policías, qué terrible. Gracias, Caro. Gracias,
3: Fernando.
0: Vamos con Paola Roche Atlisco, hay mucha información. Te escuchamos, Paola.
3: Qué tal, muy buenas tardes, y sí comentarles que el candidato con licencia en Atlisco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, estuvo en Villas Metepec para solicitar el voto de los habitantes. Dijo que se tiene que trabajar en equipo para poder ver los resultados dentro del municipio. Y también recordó las obras que en las administraciones eh, pasadas se dejaron inconclusas, así como la falta de apoyos por parte del gobierno federal. Dijo que está comprometido con todos los ciudadanos para hacer del municipio de Atlisco un mejor lugar para poder vivir. Así que, bueno, pues está, ha hecho recorridos prácticamente toda la semana en muchas juntas auxiliares así como colonias céntricas del municipio de Atlixco.
0: Estamos hablando de Guillermo Velázquez que es candidato de Va por Puebla, no, Van Pri PRD allá por Atlixco.
3: Efectivamente por esa coalición y bueno pues eh, en próximas horas eh, alrededor de las 5 de la tarde estará en otros puntos del municipio también visitando. A, este, a la gente y sobre todo pues haciendo o buscando el voto que sin duda alguna bueno pues se tiene que trabajar en equipo.
0: Oye, y rápidamente cuéntanos un, el tema de una persona que salió ilesa después de un incendio
3: afortunadamente una mujer de aproximadamente 30 años eh, fue rescatada y lesa por, bom por los bomberos de Atlisco cuando se incendiaba la casa abandonada de la calle 3 en Norte 401 en la zona centro de la ciudad, aún se ignoran las causas del incendio de esta casona dañada por el sismo del 2017 y que en algún momento fue parte de la fábrica de jabones La Esperanza los bomberos pudieron rescatar y dar atención oportuna a una mujer que se encontraba en el interior de este lugar hecho que ocurrió casi a la mediana noche ya de
0: este jueves. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos con Luz María Sayas, que tiene información. Tenemos 30 segundos, Luzma. Buenas
3: tardes, te lo doy, en la Esta mañana
0: Tenemos problemas con tu audio. Yeah, como que no bien. No bien. Bueno, bueno. Regresamos contigo. Nos comentabas que elementos de protección civil y para paramédicos. Bien, esto allá en San Juan Arcos. Bien, gracias. Y bueno, ya nos vamos, ¿no? Sin decirle que esperamos que el Puebla de la Franja haga la hombrada y gane el próximo domingo en el Cuauhtémoc, al Santos. Va perdiendo 3-0, pero. Nada es imposible, hay 90 segundos y diría don Fernando Marcos, un clásico de la crónica deportiva, que el último minuto también tiene 60 segundos. Así es que vamos Puebla, vamos Franja para el próximo domingo. Gracias por haber estado con nosotros esta semana. Regresamos el próximo lunes aquí a partir de las 2 de la tarde. Por lo pronto, tenga un buen fin de semana. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.